0: Klokken det er fire om morgenen, og jeg kan ikke sove. Og jeg ligger og venter og mig i ja, længe. alt for længe. Og jeg kan slet ikke finde ro i min krop til at falde i søvn. Og så kommer jeg selvfølgelig til at ligge og tænke. Og jeg tænker meget på det her med, at når jeg vågner i morgen, så er den første dansker blevet vaccineret. For coronavirus. Jeg føler, at jeg burde føle en hel masse store ting. Inden min krop. Og mit hjerte. Men... Alle taler, så kan jeg ikke mærke det. Jeg troede, at at det ville føles mere... Som jeg kan se, at andre har det. At det er lyset for enden af tunnelen. Der er en kæmpe stor begejstring og en stor forventning, og mange, som ligesom siger nu den reddet og virkelig kan mærke det her i deres følelser. Så jeg føler lidt, at jeg burde have det sådan, især i forhold til, hvordan min egen situation ser ud, at det er også sindssygt vigtigt, at den er kommet, den her vaccine, fordi jeg er mega udsat. Men jeg kan bare ikke rigtig mærke det sådan i mine følelser, kun i min fornuft.
1: Du lytter til Radio 4-reportagen, Sårbar i en coronatid. Det er en historie om Nana Marinussen, som er en af dem, der er særligt sårbar over for covid-19. Hun er 31 år, førtidspensionist og kronisk syg. Hun har det seneste år gennemlevet en ekstrem udgave af den isolation, der har ramt os alle hvor hun mest har været hjemme i sin lejlighed, og hvor de få besøg fra venner og familie er foregået med rigelig med afstand og grundigt afsprittede hænder. I den her reportage tager hun os med ind i det liv. Et liv, hvor styrke og svaghed går hånd i
0: hånd. Når jeg vånder i morgen, så skal jeg helt sikkert se noget tv. Jeg håber, de har taget billeder af den første person, der har fået vaccinen. Jeg har sådan en idé om, at det er en mand i 80'erne på et plejehjem, en type, en hyggelig type. Ja, sådan en tof, glad mand. Nu må jeg se, om jeg får ret. Måske er det fordi, jeg er træt på den rigtige træls måde, at jeg ikke kan mærke af de her ting. Men. Jeg tror faktisk en lille smule, at det handler om, at om vaccinen kommer i morgen eller om et halvt år så vil min situation ikke være så forfærdeligt meget anderledes, fordi jeg har det bare ikke særlig godt lige for tiden, når min krop den sætter dagsordenen. Og selvom jeg måske fik en vaccine i morgen, så vil mit liv ikke komme til at se så markant anderledes ud, fordi min krop tillader ikke alle de ting, som jeg så måske kunne gøre, hvis jeg var vaccineret. Så... Måske det er det en af grundene til, at det ikke føles så ekstremt for mig. Det kan også være, jeg bare for træt. til at jeg stiller mig frem og fortæller åbent om mit liv og hvem jeg er er fordi jeg synes det er helt vildt vigtigt at min stemme bliver hørt sådan så at fordommene bliver nedbrudt kan vi stå op? Hæ? jeg føler at der er et stempel på os som svage og svage fordi vi er syge og det er bare ikke rigtigt du kan da ikke mig. vi er nogle af de stærkeste Hæ? mennesker der findes det er så krævende at være kronisk syg. Der står stå op med mig. Ja. Så kom. Og det er hårdt at stå i en situation, hvor de nærmeste ikke forstår, hvordan det er at være dig. Og derfor er det så sindssygt vigtigt, at vi taler om det. Ja, det vil altså her. Det er det
2: første stik, der bliver givet på Angersgade i Aarhus på hejehjemmet der.
0: Jeg er i risikogruppen, fordi at øh, nummer et mit immunforsvar er... Unormalt, det bekæmper sig selv, så derfor får jeg biologisk medicin, som er immundæmpende. Det i sig selv er ikke det, der er det værste for mig. Og det er det ikke, fordi at både hjerte og lunger er, øh, er, er svagt, eller hvad man skal sige. Så på den måde så er jeg meget udsat i forhold til, hvis jeg får et virus, også bare hvis jeg får almindelig influenza, at så skal min krop arbejde rigtig hårdt for det. Og det kan jo være hårdt i sig selv at komme over. Når man er rask, så... Øh, jeg er ikke sikker på, om min krop, den vil kunne øh, holde til, eller, eller måske overleve sådan en form for bekæmpelse. Så derfor er jeg meget i stor risiko.
1: Ja, ja og det er jo det, vi har haft. Altså, afstand som det allervigtigste, aller Fordi hvis der er for stor afstand mellem to mennesker, så kan vi jo ikke komme fra det ene til den. Det er jo et enormt effektivt våben til at undgå smitter osv. Men skal man have hverdagen til at fungere, skal vi have vores liv tilbage, så er vaccinen løsningen. Det har vi hele tiden sagt.
0: Jeg føler mig sgu nærmest lidt som en... Plejehjemsbeboerne, de, den måde de beskriver, den måde de lever på, det skulle sgu nærmest som ligesom at være 80 på plejehjem, lukket inden uden at se folk, man plejer. Min sygdom er en gikdiagnose, som hedder systemisk leotami, og øhm, den er autoimmun og rammer bindevævet og de indre organer. Så jeg er ramt på, især er jeg ramt på hjertet og på lungerne. Min lungefunktion er nedsat med 50% i forhold til min alder og andre på min alder. Og mit hjerte har en cirka halv pumpefunktion på samme måde som med lungerne. Så jeg er cirka på halv blus i forhold til, hvordan mit hjerte og mine lunger fungerer.
1: Vi skal jo gerne vaccinere alle sammen, for at få for på det hele igen.
0: Ikke? Min sygdom den påvirker mig på alle parametre i mit liv. Og det gør den, fordi at min funktion er meget nedsat, og mit energiniveau er også meget, meget nedsat. Så alt det almindelige, raske mennesker tager for givet, det er noget, jeg skal vælge til og fra. Lidt som, at andre måske vælger til og fra, om de vil tage til en fest, eller om de vil arbejde over. Så skal jeg vælge til og fra, om jeg vil være op, eller om jeg vil være social, ikke
1: rigtig ikke foretager sådan nogle ting. Mm. Og det kan vi jo heller ikke her. Det sker jo ikke, der sker en ting
0: her. Jeg synes egentlig, at når jeg sidder og ser det her morgen-tv... ...med de allerførste, der har fået vaccinen, at... ...det bekræfter bare, at jeg på ingen måde er i tvivl om, at jeg selvfølgelig også skal have den. Jeg synes, det er skønt at sidde og se de gamle mennesker bare være totalt cool. Og være sådan, ja ja, det var fint. Jeg har godt nok stadig ikke den der storladende følelse. Jeg synes egentlig mest bare, det er hyggeligt at se, hvor, hvor fint de gamle de tager det. Du kan være med i radioen, Kan du være radioen? Du Jeg bor alene sammen med min kat, så på den måde er jeg jo alene. Og så er jeg jo alene, fordi jeg har mange dage, hvor jeg ikke kan ret meget. Og når jeg ikke kan ret meget, så har jeg hverken gæster eller besøger nogen andre. Det er jo bare solgru. Men du er altid sulten. Jeg tror, at det, jeg savner allermest, det er øh, altså den helt nære kontakt. Som at give krammer, når folk kommer og går. Jeg har jo fået et kram af min mor siden pandemien. Jeg har fået et kram af min veninde, og så har jeg fået et dobbeltkram og to enkeltkram af to veninder, som har været her i sommer. Så vi vil op på fem, hvis vi tæller det hele med. Ej, problem. Kom. Jeg, jeg kan leve rigtig længe alene for mig selv. Jeg har endda joket med, at hvis ikke man skulle noget fysisk, så kunne jeg godt være en af de der, der overlevede de der ø-serier, hvor man skal spise fisk hele tiden. Altså fordi min psyke er stærk nok til, at jeg kan sagtens være alene. Men jeg savner virkelig at kunne sige farvel og hej med et kram. Altså, fordi jeg har sådan en følelse af, at man, man siger, at alt har været godt, alt er godt, vi ses snart. Og så det der aftryk, altså sådan et fysisk aftryk, man, altså jeg i hvert fald føler, når jeg krammer et andet menneske. Det er, jo, det er jo væk, og det har føles lidt som om, at der ikke har været et besøg fordi at det aftryk som ligesom ikke er sat på min krop, når jeg lukker døren, når de er gået deres vej, at jeg står der og vinker og jeg vi ses, men det, f- det føles ikke rigtigt, ikke helt rigtigt. Paple, hold nu op. Min kat er min baby. Oj, så gå ned. Ja. Jeg er lidt en crazy cat lady. Det ved alle omkring mig, men jeg kan godt mærke, at øh, under den her pandemi der har hans selskab og hans, hans aftryk på min krop også haft en stor betydning. Nå, Musel, skal du have noget at spise? Nu bliver det, jeg er det bliver lidt crazy cat lady. Men hans poter, der var der ikke er pils, Når hans poter rører min hud, så får jeg en fornemmelse af den tryghed, som jeg mangler. Og det aftryk, som jeg mangler, når jeg krammer et menneske. Og hans vægt, altså han er heldigvis blevet en stor handkat. Så han vejer også en del. Så når han ligger sig ved mig, så det tryk der, som jo øh, er en ting, det betyder også et eller andet for mig. Og så de der poter, Hvis de rører min kind, eller hvis de rører min hånd, så føles det næsten menneskeligt. Og jeg ved godt, det lyder lidt crazy, men, men der er noget med, at det her det er et levende væsen. Og den kontakt, der ligesom er til et andet levende væsen. Ja. Mm. Altså, sygehuset er jo... Altså, andet, mit andet hjem er lidt meget at sige, men jeg er øh, tryg, når jeg går på sygehuset. Jeg er aldrig bange for, hvad der skal ske, eller har et forhold til den her lugt, der kan være, eller... Altså, der er aldrig noget, der trigger mig, fordi jeg er egentlig altid tryk, tryg, når jeg kommer. Ja, hej. Uh. Og det tænker jeg har noget at gøre med, at jeg er vokset op med det. Hey. Det vil være det samme som at besøge mine faster. Altså det, det er sådan en samme øhm, følelse, eller det samme som ikke eksisterende følelse måske i virkeligheden. Det er helt normalt, så jeg tænker jeg har et ret afslappet forhold til at komme rigtig meget på et sygehus. Øhm, jeg tænkte, nu tog jeg viseret af, mens jeg tog tøjet af, jeg tog et mit med. Jeg tænkte, vi kommer lidt for tæt på hinanden, til, at jeg sådan kan lægge med viseret. Jeg synes, du, er, at du, du ikke skal fint? tage dit på. Ja. Det er bare fordi, det er sådan lidt svært at trække vejret i Du Det godt prøvet. Ja, jeg kan se, du er godt nok også pakket noget. Ja. <laughs> Men det må også være rart for jer på en eller anden måde. Yeah. Altså, Ja, det er, okay, det, ja. det er jo lige så meget både for at beskytte jer, for at beskytte os selv. Og Jamen, jeg tænker at alle dem, der kommer ind ja. i forhold til jer selv. Åh, oh, ja. det er længsigt, at jeg har her på. Da jeg var barn, der fik jeg en diagnose som 10 år, og jeg blev hurtigt velbehandlet med medicin. Og i min teenageår, sådan unge 20'ere, da jeg blev voksen, der har jeg ikke mærket ret meget til min sygdom, så jeg har levet, hvad jeg føler har været normalt. Men da jeg bliver 23, der sker der noget med hjertet, som jeg får undersøgt, og desværre viser det sig, at jeg skal have en pacemaker, fordi hjertets rytme ikke kan holde sin egen takt. Så da jeg er 23, der bliver jeg alvorligt syg. Altså min historie om den oplevelse sidder stadig i mig som sådan noget, der er helt vanvittigt, fordi jeg, jeg går omkring tre uger og har det skidt. Og øh, lige der, der er jeg ved at søge en lejlighed i København, så jeg bor hos mine forældre i Svendborg. Og der har de sådan en bakke op til vejen, og den kan jeg ikke gå af uden at få det sådan rigtig skidt og få ondt i maven af anstrengelse. Jeg tager mig så sammen og, og får det undersøgt, og der bliver taget et EKG. Der bliver faktisk taget to EKG, og fordi sygeplejersen eller lægen, jeg ved ikke hvem det er, der måler det, siger til den første, at det ser ud som om det vender på hovedet. Jeg tager lige et til. Og det næste så lige så skørt ud. Så de ser, at det er helt skørt med hjertet. Og jeg spørger, om jeg skal vente. Det skal jeg ikke. Så jeg tager toget mod Svendborg. Og mens at jeg sidder der i toget, så bliver jeg ringet op af en læge, som siger, at det er ikke så godt det her. Du skal opereres. Du skal have en pacemaker. Vi har booket en tid til dig, og du skal tilbage på sygehuset. Når du rammer Svendborg, er der en ambulance, der henter dig. Og så sidder jeg bare der og ved ikke, hvad fanden jeg skal gøre. Og er totalt i chok, fordi jeg vidste helt ærligt ikke, at der kunne være noget rigtig galt med mit hjerte. Fordi at jeg har levet, som jeg havde lyst til. Og hvis nogen nogensinde har sagt til mig, at det kan godt blive alvorligt, så har jeg ikke hørt det. Og jeg har ikke interesseret mig for det. Så jeg var virkelig bange og ked af det. Og i chok og nægter at komme med den her ambulance. (laughs) Så min mor kører mig retur til sygehuset. Og jeg blev indlagt... Og så nægter jeg faktisk at blive opereret i to dage, fordi jeg bare sådan, jeg skal ikke have det lort. I må finde på noget andet, I må prøve alt andet af, jeg er ligeglad. Jeg skal ikke have en eller anden fremmed dims ind i min krop. Og så var der så en meget pædagogisk læge, som til sidst sagde, det skal du. Sådan er det. Min mor var redselslagen. Hun troede, jeg ville dø, hvis jeg nægtede den her operation. Og det, altså, det bliver jeg sådan lidt øv. Når jeg kigger tilbage og siger, hold kæft, jeg har været en unge, ikke? jeg har bare nægtet det, der var det rigtige. For det viste sig også at være det rigtige. Jeg fik det rigtig godt, meget hurtigt efter. Så det var sådan en første chokbølge af, at jeg har sgu rigtig syg her. Det er ikke bare en diagnose, jeg går rundt med, men det er noget, der er alvorligt for mit liv. Du lægger dig på ryggen her til at starte med. Jeg går på to forskellige afdelinger. Jeg bliver tjekket på det, der hedder Pace Ambulatoriet, som er ved pace det får jeg gjort øh, med ret lang mellemrum, fordi det virker, som det skal. Så Ja. Mm-hmm. Og så øh, kommer jeg cirka ved halve år ind til, ind til øh, en hjertelæge, som laver EKG. Det er sygeplejersen, der sætter sådan nogle elektroder på, tror jeg, man kalder dem, rundt øh, ned på benene, på armene, på brystet og så øh, på maven et sted. Og så får man målt øh, sin sekvens. Jeg ved faktisk ikke præcis, hvad de kalder det, men... Øh, det måler de og så skal have skannet hjertet med samme øh, type scanner, som hvis man er gravid. Hej. Hey. Jeg
2: beklager lige lidt for tænkelsen her. Vi Christian med også, som er god Ja. Nå, nu skal du sige, at jeg starter lidt stille med lige at lige prøve at skrive. Når jeg ligger
0: på øh, briksen, så har jeg sådan en hospitalskjorte på, som øh, bliver knappet op foran. Og, og lidt med en metallad. Eller
2: sådan noget, som holder til og
0: Og øh, rundt om de her elektroder, der øh, bliver skannet sådan meget tæt på mit øh, venstre bryst, og øh, så flytter man på det, der nu skal flyttes på for at til. Mens
2: vi lige scanner også her, så er vi jo selvfølgelig blevet bedt om, sådan at kigge lidt på det her, hvem skal have coronavaccination, og sådan nogle ting, ikke også? Jo. Og øh, som det er lige nu her, så tror jeg ikke, at det går så lang tid, inden man tilbyder dig vaccination. Okay. Så mange af det, jeg har
0: tænkt på, om jeg var i, i et toppen, eller om... Du har selvfølgelig, du har
2: selvfølgelig en, en, en øget risiko, fordi du har jo involvering både af hjertet og lukkerne. Ja. Det er
0: meget professionelt, men det er også meget sådan blottende, på trods af, at det jo ikke er noget med min krop, at de kigger på. Det er mit hjerte, som de scanner, men jeg tænker, at det er rigtig grænseoverskridende for folk, som ikke har prøvet det før. Jeg synes ikke, det er så slemt, men det er da helt sikkert ikke den sådan hyggeligste af alle undersøgelser, man kan få.
2: Det der med coronavaccination, vaccinationer yeah. der, der tænker jeg, at det er rigtig vigtigt for dig egentlig at blive vaccineret. Og det vil være yeah, vores carainbefaling. Øh, typisk så vil det være via allergi-afdelingen, kan man og jeg kunne forestille mig, håber at det bliver inden for en måneds tid, at man måske kunne få okay. en vaccine til dig. Fordi vi skal til at kigge listerne igennem, har vi faktisk lige fået at vide i går. For okay. alle dem, har der forældre. har adtaget i akkumfunktion og har for høj tryk tryg i så de to grupper vil være dem, vi starter med. Og typisk vil det være sådan, at man ikke bliver vaccineret her på sygehuset, men på noget, der hedder Athenavar, som ligger ude på dagen. Oh, ja, her. det tror jeg ja, godt, det er, det
0: skulle være faktisk. Okay. okay. Ja. Nå, kan du have dig rigtig godt? Ja, lever, det er godt. Tak. Pandemien har været sindssyg, når jeg tænker over det, men jeg har fundet en eller anden accept af det ret tidligt. Jeg er vant til at være meget alene, fordi jeg i forvejen er begrænset og prioriterer meget kraftigt i de ting, jeg gør. Øh, altså, jeg føler mig selvfølgelig spærret inde på en eller anden måde. Jeg kan heldigvis rigtig godt lide mit eget selskab og har altid elsket at være alene, men så meget som jeg elsker at være alene, elsker jeg også at være... Ude blandt mennesker, eller bare ude og lave et eller andet. Og det er da helt sikkert noget, der er meget træls og mærkeligt, og skal begrænse sig i, fordi jeg jo ikke i forvejen af verden. Og så er det selvfølgelig også påvirket, at jeg slet ikke har set mine venner og min familie, som jeg plejer. Og jeg savner nogle ting helt enormt meget. Jeg savner at tage over til min veninde og kramme hendes søn og øh, hende selvfølgelig. Alle de der små ting, jeg savner at gå i netto, altså. Nå, så kommer der. Hej, tak, i lige måde. Jeg har en på døren, hvor der står, man kan snart ikke læse det mere, den har jo hængt der i 100 år, hvor der står, jeg er særlig udsat til venligst pakker og varer ved døren. Ring gerne på, tak. Så det gør de, og øh, ofte når jeg kommer ud til døren og åbner, så er de... Øh, ned ad stigen og så kan jeg lige råbe tak, og så vinker vi, og så er de væk igen. Og så tager jeg jo min vej ind, og så spritter jeg det hele af. Ja, og putter det på plads så vil ja. Det bliver tungt. Oh. Jeg er glad for det liv, jeg har, fordi jeg har fået en frihed foræret i min førtidspension, blandt andet, til at gøre det, jeg har mest lyst til, når jeg kan. Og frihed er noget af det vigtigste for mig i mit liv for at være glad og tilfreds. Så jeg tror, at på trods af alle de her omstændigheder, som hvis jeg skulle tænke på dem hele dagen, Hver dag, så ville jeg være sindssygt ked af det Jeg var sikkert hoppet ud fra en bro Hvis jeg gjorde det Fordi det er et frygteligt liv Og mange ville synes det var helt forfærdeligt At have det sådan her Men på et eller andet tidspunkt Så har jeg uden at vide det Besluttet mig for at sådan er det Og så må jeg jo finde på noget Jeg synes er fedt at lave Altså, Jeg kan ikke gøre noget ved det Så kan jeg være ked af det Og det er jo bare røvsugt at være det Tænker jeg. Det er ikke rigtig noget jeg gør, gør mig i
1: Jeg glæder mig sindssygt meget til at gå live på Instagram i frikvarteret den 14. kl. 19, hvor jeg vil fortælle om mit liv både før og efter ulykken, og hvordan jeg i dag lever med kroniske smerter.
0: Jeg Jeg bruger rigtig meget af min tid på vores forening. Den forening, jeg medstifter af, er en forening for kronisk syge. Den hedder Kroniske Influencers, og vi startede som en lille Klub, eller hvad man skal sige, på Instagram. Og så er øh, vi simpelthen landet ned i noget, der virkelig manglede. Det her med at have et sted, hvor at der er fuld forståelse for den situation, man er i som syg, uanset hvad man fejler.
1: Og jeg selv kan blive klogere på kroniske smerter. Så jeg håber, vi ses den 14. kl. 19. live på Instagram i frikvarteret. Hej mere.
0: Cool, kul 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 Og hvad siger han, hvor længe? af folk som regel på en spørgsmål til Nu har vi så stiftet en forening og er blevet sådan lidt voksne omkring det, og øh, laver events, og ja, vi laver så ikke lige så mange events, fordi der er corona, men øh, vi arbejder for, at alle kronikere skal have deres egen kronikervind, fordi det kan være et meget ensomt liv at være syg, også selvom at man har gode pårørende, som accepterer osv., for der er ikke nogen andre der forstår, hvordan det føles, en syg selv. Så det er sådan, det er overordnet. Og så, så laver vi online-events lige for tiden, og lige nu arbejder vi på et øh, bingo-event, hvor at vi er så heldige at have Thomas Skov som været, og en masse fede præmier og sådan noget. Så øh, vi laver altid et eller andet, som er sjovt ved siden af det voksne arbejde. Nå, så lykkes det mig at...
2: Tjek ind på dagen. Jeg har en øh, ikke så god dag i dag, så det har taget mig lidt tid. Og normalt vil jeg bare synge ned i dynen og, og blive der, men
0: mm. jeg har jo en afsag med jer. Altså i foreningen bruger vi jo Instagram som sådan ansigtet ud til. Vi bruger også Facebook, men, øh, men alt starter ligesom på Instagram. Og der øh, findes jo det, der hedder stories, og dem bruger vi til at blandt andet reposte andre stories, som har tagget os. Og det kan være nogen, der siger, godmorgen, i dag er en dag, men solen skinner. Og så så er vi ligesom med til at sprede en form for budskab for nogle af de her mennesker, der følger os. Tusind tak for jeres kærlighed i går. Det betyder så meget. Og når vi ikke laver stories, så laver vi opslag. Vi arrangerer det, der hedder takeovers, hvor en følger overtager vores profil i nogle dage og fortæller deres historie på vores profil. Det gør jo, at den kommer længere ud, end hvis det er på deres egen profil. Så vi giver ligesom ordet så meget vi overhovedet kan til vores følgere, fordi det er deres historier, der er interessante for andre. Og det er på den måde, at de finder hinanden. Så Instagram er en kæmpe del af vores arbejde i virkeligheden. Jeg bruger sindssygt mange timer på det, på trods af, at vi har haft masser af hjælp til profilen i en lang tid også. Så ja, helt lavt praktisk, så sidder man og putter pistemærker eller emojis eller, eller skriver et eller andet på de der stories, inden man sender dem afsted. Så man kæmper kæmpe arbejde, og det er, der, det, det er der, det ligesom sker, eller hvad man kan sige, alt det ud er til. Ronnie Garner, der er især kendt for at stå bag viddighed og godt humør på Facebook. Du måske ser, hans musikvideo til noget er lidt for med Linse Kessler. Ronnie Garner, der er især kendt for at stå bag viddighed og godt humør, har en anden side, som de færreste kendte til for kort tid siden. Måske set hans musikvideo. Sådan noget lidt for blomt med Lince Kessler. Og hørte ham synge og spille. Med højt humør. Med sin guitar. Men en bilulykke dagen før juleaften 2016 ændrede Ronnie Gørners liv for altid. Altså, vores arbejde går også ud på at, øhm, at nedbryde nogle tabuer at pårørende og mennesker, som ikke kender til sygdom, bliver gjort opmærksom på, at vi findes, og at vi er lige så meget værd som alle mulige andre mennesker. Der er stadig sindssygt mange fordomme om f.eks. For førtidspension. Det er bare sådan nogle dårlige nogen, der ikke gider arbejde. Og de har ingen idé om, hvor hårdt det er at få en førtidspension, hvis det er det, man har behov for. Jeg kan strege nogle af de her tabuer over og tale til altså alle mennesker og sige, at vi er også en ressource, vi er også noget værd, Altså, det det er vigtigt at sige, at alle har en værdi på en eller anden måde. Jeg jeg har aldrig oplevet, at der har været nogen mennesker, jeg har mødt igennem mit liv, som har interesseret sig for, hvad jeg fejlede, eller har interesseret sig for, hvorfor jeg havde det, som jeg havde det, eller hvem jeg var som syg, inden jeg selv stiftede forening. Og jeg har jo helt sikkert et ansvar selv, fordi jeg skal også sige tingene højt, men der har ikke været et generelt fokus på det, som jeg ser det men der har været fokus på psykosygdom, og der har været fokus på de ældre. Men også sådan almindelige, unge, syge mennesker, eller sådan middelalderne, der har sgu ikke været ret meget fokus på os. Det er den 6. januar, og jeg har fået en time siden modtaget et opkald fra hjerteambulatoriet, hvor jeg har været tidligere dag til min undersøgelse hvor jeg lige tænkt. åh oh nej, hvad ringer de for? Det viste sig så, at det var en meget, meget glad sygeplejerske, som ringer til mig for at fortælle mig, at hun kan tilbyde mig at få en vaccination i morgen. Så jeg er simpelthen sammen med alle de gamle blevet tilbudt coronavaccinen i morgen kl. 16.30. Jeg tænker, at jeg ikke lød enormt begejstret, fordi at lægen havde i dag fortalt mig, at Æm, at jeg kunne forvente at blive tilbudt den inden for en måneds tid, hvilket i forvejen var lidt overraskende hurtigt. Æm, så sagde sådan næsten til hende, at jeg beklagede, at jeg ikke blev mere begejstret, og hun, hun troede lidt, at jeg var i tvivl, om jeg vil have den. Æm, det er jeg overhovedet ikke. Jeg har bare ikke sådan lige kunne forholde mig til, at jeg sådan blev vækket lidt fra min lur på sofaen og fik at vide, at nu var det i morgen Det er jo mega glædeligt, og som Ja, som i den anden situation i forhold til, at vaccinen er i Danmark, og vi er gået i gang og sådan noget, så har jeg svært ved at forholde mig til, hvordan det skal føles. Men, øhm, øhm, men jeg kan mærke andres begejstring, og det er jo helt vildt dejligt. Og sygeplejersken især var meget begejstret. Hun lød næsten, som om hun glædte sig til at ringe til alle de andre, der også skulle have den tilbudt. Jeg skal også, vaccineres. Ja, skal, jeg med. skal jeg også med?
2: Ja, du går bare med. Ja. Nej, skal I begge, væk sådan Nej, du bare Okay, er bare,
0: Ja, så er vi sgu i gang, og forhåbentlig kan man sige, så kan det her være starten på, at jeg får lidt af mit liv tilbage, og jeg kan passe lidt mindre på. Hej, hey. fæller vi bare efter? Yeah. Mm-hmm. Ja. Bare husker, at holde afsted. Måske kan jeg handle lidt igen, eller hey. Hey. Jeg, ved ikke. jeg ved ikke, hvad jeg forestiller mig. Jeg skal også lige finde ud af, hvad jeg, hvad jeg har lyst til at bruge energi på. Man kan sige, at der er meget, der er forandret i den her tid. Nu er det næsten et år, hvor jeg bare har passet mig selv det meste af tiden. Men jeg tror, vi jeg vil glæde mig allermest til at se folk rigtigt igen. Hej. Hej. Skal vi bruge vores kort? Det er først, når jeg kommer derinde. ind kan komme okay. herinde. Ja. Hej. Hej. Tak. Det er koldt, 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 koldt. Nu er jeg skulle blevet vaccineret første runde. Det kan være, at øh, der er en anderledes indstilling til runde 2. Jeg ved ikke, om det også bliver herude. Jeg kan se, at det, det vrimler lidt mere med mennesker nu, end da jeg kom. Så Nå ja, og så gæt en gang. Jeg var nok igen den yngste af alle dem, der skulle vaccineres i dag. Der var nogle enkelte, som var yngre. Og så var der selvfølgelig yngre med, som hjælper til alle de gamle. Men ja, øh, yeah, så jeg er blandt de gamle, som jeg plejer. Men øh, det er også okay. Nu håber jeg bare, at lortet det virker. Og at der ikke kommer noget snigende, som ikke er så godt. Men ja, øh, yeah. nu er der jo ikke noget at gøre ved det. Nu er skuddet givet, og det begynder at arbejde i kroppen. Jeg tror ikke, at det bliver krammer lige til at starte med. Jeg tror, jeg vil have en stor forsigtighed, indtil at dem, jeg gerne vil kramme, også er vaccineret. Ja, og alligevel, ikke? Det er fandme fristende, hvis jeg om en måned er fuldvaccineret, vaccineret, at jeg så lige kan komme til at kramme lidt. Jeg kan jo kramme med et mundbind, hvis det føles mere sikkert. Det ved jeg ikke. Ja, det ved jeg ikke. Men i hvert fald, så er det, øh, noget jeg kan mærke, at jeg kunne gå hen og glæde mig lidt til det her med at ses. Ja, nu kører jeg
2: hjem.
0: Min mor, hun kommer i aften. Vi skal spille bango. Eller, hun skal spille bango, og øh, jeg skal udføre mit arbejde som premierpige. Hej. Hallo Rolly. Ja, du har meget med. Ja. Oh, jeg skal lige have lidt kulde. Jeg har det helt vildt varmt. Okay. Vi øh, har stablet et arrangement på benene, som foregår på Zoom, eftersom at vores... Øh, fest, der skulle have været i marts, blev aflyst på grund af corona, så har det været mig, der har haft en masse præmier opbevaret. Og derfor helt naturligt, at jeg skulle være præmiepige. Ja, men vi kan lige bytte plads. Der står så mange kasser her. Ja, det kan jeg se. Uh. Og øhm, min mor øh, skal hjælpe mig med at pakke alle præmierne ud, så jeg kan vise dem, når øh, nogen har vundet noget til den her øh, banko. Og øh, det bliver mega hyggeligt. Hun kommer med snacks. Det er jo købt. Point Det her det er den underligste craving i hele verden. Saltsdænger. Det må være, fordi du er født i 63. Det er en ting. Ej, åh, og så med dig. Ja, og er det dig? Ej, åh, men jeg bliver så tyk. Det er godt, du er her. <laughs> og selvom jeg ikke skal spille, men være sådan lidt opmærksom og lidt på arbejde, så glæder jeg mig helt vildt meget, og nok også mere, end jeg har gjort de sidste mange gange, jeg har set nogen eller hende. Fordi hun har fået lavet øh, både en PCR-test, og så bliver hun lyntestet, inden hun kommer. Ja, hun på det der. Okay. Så vi er... Så sikre, som vi overhovedet kan være på, at hun ja, så forhåbentlig ikke øh, har noget corona med. Så jeg håber, at det bliver ja, nærmest ligesom det plejer. Altså, nu må du placere mig, hvor du synes, jeg er bedst, at jeg ikke sidder i vejen. For nu. Ja, altså jeg har stillet computeren op over hvor den står. Her. Øhm, men jeg ved ikke, om du kan ud at sidde i sofaen i forhold til Kallehård? Og oh, jeg har lige tæt sådan en anti-hister. Vi laver det her banko-event, fordi det er vigtigt, at der er noget at se frem til.
1: Æstetal nummer 24.
2: 24.
0: Der har været lukket ned for vores land. Der har været syge, som har været endnu mere isoleret end gennemsnittet. Og der er sket virkelig, virkelig lidt med et et forholdsvis lille setup som et banko event på Zoom. Det kan give øh, nogen noget at se frem til og en oplevelse som de kan tænke tilbage på. Nummer 10. Så mange
2: Nummer 10. Nummer 5
0: og
1: 61.
0: Kom nu med den. <laughs> Nummer 3. Jeg er tæt på, var? Ja, Nummer det er tæt Den der følelse man sidder med, når man sådan det er lige det pisse, Ja, det fik lige den... Nummer
1: 41. Jeg...
0: Ja har sagt det før, men jeg mener ikke, at man skal undervurdere de små ting. Det har en stor betydning, og øhm, det er også noget af det, vi som altså bagmænd på hele vores øh, forening lever højt på, det er at skabe de her events. Vi synes, det er mega fedt, at der er sanger, der siger ja til at deltage, at Thomas Skov siger ja til at, at være vores vært. Nummer fire. Var det ikke den? Nej, Nej det fem. Øh, hey, op, op, op stop. Der er en eller anden, <laughs> hun har telefonen. Jeg har en igennem her. Og det er Cecilie.
2: Og nu må vi hellere lige få bladet en nummer. Yes, den er bare hjemme. Nana, vil du
0: øh, vise den frem? Det kan du tro. Eller jeg sætter lige lyd på, så kan du tro det. Og jeg vender kameraet. Cecilie, du har vundet to fantastisk lækre øh, hamamhåndklæder. Det er et øh, lyserødt og et lyserødt. Jeg er øh, temmelig sundt Og så har du vundet nogle lækre produkter fra derme. Der er lidt forskelligt her, så tillykke med det. Hele det her arbejde, som også føles som en form for iværksætteri i miniudgave, det er noget af det, der holder os i gang. Så det er sådan lidt en, en dobbelt, eller hvad man kan sige. Vi synes, det er fedt at lave det. Det er også rigtig hårdt arbejde. Men det er fedt for os, og det giver noget til vores medlemmer og vores følgere, at, at de kan få lov at deltage i noget, som er sjovt og underholdende, når nu de ikke kan gå ud og spise på en restaurant, eller gå til en koncert, eller hvad man nu ellers ville have gjort på en lørdag aften. Og så er der jo også dem, som aldrig kommer ud på en lørdag aften. Og det er jo bare sådan en, en, måske en endnu større bonus, at der er noget, nogen har arrangeret. Fordi der sidder sindssygt mange sådan entreprenante kronikere derude, men de færreste har overskud til rent faktisk at gøre det, de har lyst til. Og det er derfor, vi gør det. Fordi vi, det er vi nødt til. Øhm, vi er nødt til at skabe muligheder for de her mennesker.
1: Men jeg synes, det er så hyggeligt at sidde her og spille banko. Jeg ville vil ønske, at jeg selv kunne vinde. Oh, ej, nu er der Nu sku... okay, jeg høre med alle der Hej Malte. Og du sidder og padler? Jeg
0: padler, ja. De kender år. også, men det er faktisk Hvem, Thomas, der hørt, så, for det, de vi fik bedre. kontakt til Malte. Okay, de vi, ja, vi så dem sammen for noget tid siden, så var vi sådan, kan du ikke lige spørge Malte, Malte det om man
1: vil jeg tænker, det første nummer, jeg gerne vil spille, er et nummer til alle jer, der i den her lidt specielle tid har, har følt jer lidt alene. Jeg ved, at Thomas har... Til jer, der har følgelig en smule ensom. Så skal jeg huske på, at uh, selvom du er ensom, så er du en som jeg godt kan lide.
0: Kan ikke nogen af de to. Og ja. ja, med melde han er også for den eller der Elias som gulddreng. Men han har ligesom smidt næsten, og han er faktisk rigtig dygtig. Nej, du er heller ikke så ung. Det er jo meget ungdom. Hver gang disse, du
1: går forbi. Ja, ved du for mig likes så det synes jeg Baby, det er derfor, jeg følger dig. Ved du ikke nok, for jeg følger mig. Eller skriv en kommentar så jeg du klar. Dit like må betyde du elsker mig. Vil du gøre derinde du giver
0: Nu sidder jeg her. Klokken er lige præcis midnat, og jeg har sagt farvel til min mor for lidt tid siden. Hun har været her og spille banko. Det var super, super hyggeligt, og tiden den fløj faktisk afsted. sted. en sms-korspondance, der spurgte jeg hende, om hun ikke ville teste sig, hvis hun skulle komme i dag. Jeg synes faktisk overhovedet ikke, at det var særlig sjovt at skulle sige det til hende. Men det virkede heller ikke til, at hun selv havde tænkt den tanke. Hun havde mere tænkt afstand og sprit. Men over på det sidste pressemøde, der havde jeg det bare ikke rigtig sådan. Så heldigvis så fik jeg besked tilbage om, at hun havde booket en tid til en almindelig test. Og at hun ville lyntestes i dag, inden hun øh, skulle komme. Og det har simpelthen givet mig så meget ro, at jeg nærmest har følt, at det har været, som det plejer. Vi har selvfølgelig ikke krammet. Hvilket også næsten føles mere mærkeligt, da hun sagde farvel, fordi at hele aftenen har føles normal. Men øh, det har simpelthen givet mig en kæmpestor frihed og en sådan afslappende følelse af ikke at skulle være sådan politi, eller føle, at jeg skulle holde øje med, om hun huskede at spritte, og hvornår hun sprittede, og ja, sådan nogle ting. Og det, det gør jeg, fordi at jeg synes, det er vigtigt, og fordi jeg passer på mig selv. Jeg kan bare ikke så godt lide at passe på mig selv højlyt, har jeg fundet ud af. Men øh, jeg er så taknemmelig, og det kan godt være, at det lyder som om, at selvfølgelig skal hun det, hun er din mor. Og selvfølgelig vil hun gøre det for dig. Men jeg synes faktisk, at det er meget at bede om. Jeg ved godt, det ikke er særlig omstændigt at få lavet en test, men jeg synes, det er meget at bede om alligevel. Så jeg er meget, meget taknemmelig faktisk for, at øh, hun gør det, og jeg er ikke særlig god til at sige det til hende. Så... Øh, nu siger jeg det bagefter. I stedet for. Så øh... ja. Jeg ved ikke om der er mere at sige. Jeg er bare rigtig glad og tilfreds. Og jeg har også fået et lille. Hvad kan man sige. En lille smagsprøve på. Hvorfor er jeg egentlig glæder mig til at verden bliver normal igen. Øh, fordi. Det er faktisk noget jeg har glemt. Lidt hen ad vejen kan jeg mærke. Men når jeg så bliver mindet om det sådan aften som i dag. Hvor at øh... Hvor det føles nærmest normalt, så kommer jeg sgu til at glæde mig til fremtiden. Ja, du kommer nu. Du kommer kun sit op. Nu har døden lidt yngre. Der kommer han til mig. Ja. Så kom. Kom ind og være lidt sød. Det er Nana. Det
1: masterkontrol her? Ja, hej. Ej, det er tre betræt, som tager ind lige om ind. Du har tre ud fra dem lige nu, men de skal nok
0: komme til bændet lige så snart er klar. Jamen, det er så fint. Jeg synes, at det er helt vildt så stor en forskel, der er fra lige før corona dukket op til midt i corona. Jeg har aldrig oplevet så mange henvendelser omkring hvordan det er at være syg og derved mere isoleret. Det er... Det er så vildt, og det er jo vildt fantastisk, fordi nu har journalister og medier endelig fået øjnene op for, at vi er en sårbar gruppe. Altså, jeg har bare sagt ja til alt, hvad jeg er blevet spurgt om næsten. Jeg har været med i TV-avisen, jeg har været med i aftenshowet, jeg har været med i noget radio, jeg har sagt ja til godmorgen, Patræs, selvom jeg ikke kan lide at stå tidligt op. Jeg har været med i godmorgen, Patræs karantænedysten, og deltaget i alt muligt latterligt. Men jeg har sagt ja, fordi jeg synes det er sindssygt vigtigt, at vi bliver repræsenteret, og det har vi haft mulighed for under den her pandemi. Så jeg har bare sagt ja til næsten alt, og det er jeg glad for. Gus,
2: vi på Everybody's Going. Klokken er bedre minutter i Nick. Nu skal vi altså øh, sige god morgen til, en, øh, til i hvert fald en gammel kænning for dig, Maja Mingle. Mm-hmm. Det er første gang du skal snakke med mig, Jojo. Og jeg glæder mig. Jeg ved, at det er det. Hun er 30 år. Hun har en kat, der hedder Bob, og
0: mm-hmm. bor i Odense. God morgen, Anna. God morgen. Hvordan går det? Jamen, det går egentlig meget godt. For nylig ringede betre til mig og spurgte dem, om jeg havde lyst til at tale med dem, fordi de ville gerne høre, hvordan det gik. De har ikke bare lukket ned efter deres program. De har, de har valgt at, at tjekke ind og sige, hov Nana, hvordan har hun det egentlig nu? Nu er der gået et halvt år siden, vi sendte programmet. Giv vide, om hun stadig soleret. Det synes vi kunne være interessant at vide noget om. Og det betyder meget for mig og for resten af os, eller hvad man kan sige, som om vi er en eller anden øh, race. Men, men vi skiller os jo ud, fordi at vi er begrænset på en anden måde end det helt almindelige, raske menneske.
2: Siden øh, vi snakkede sammen sidst, det var, det var meget isolation, det var meget bliv derhjemme. Hvordan, øh, hvordan har livet været sådan dengang?
0: Jamen, øh, det har lignet fuldstændigt. <laughs> der, der er ikke meget forskel, vil jeg sige. Altså, det har selvfølgelig været sommer. Det har været dejligt, men så bliver det jo vinter igen. Ja, Så det ligner ringe meget.
2: <laughs> har du været meget isoleret?
0: Ja, altså, man kan sige, jeg er sådan en, der vender mig rigtig mange til, meget til ting, men, øh, men når jeg sådan kommer til at tænke på det, så har jeg faktisk været ret isoleret. Så ja. ja
2: og det er også fordi, du er øh, kronisk syg, så du har også passe jeg,
0: jeg synes helt ærligt bare, at det er positivt. Man kan sagtens finde nogle mega negative sider ved det, og være sådan, at det fandt mig også på tide og sådan noget. Men øh, det, det kan jeg slet ikke se nogen mening i. Jeg synes bare, at vi skal øh, tage imod det med åbne arme, og så sige ja tak, og så holde kontakten. Altså simpelthen udnytte, at, at der er nogen, der har villers eller villers på den anden side af alt det her så ringer vi fandme bare selv til mig og siger nu er det på tide, at I husker også lidt igen det har jeg i hvert fald tænkt mig at gøre ja,
2: Men er vil du så noget om altså sådan, når du har fået andet stik om det så er, altså, hvordan ser dit liv så ud derfra?
0: Jamen altså øhm, der er virkelig meget øh, mange meninger omkring det her med når man er rheumatologisk patient i forhold til det medicin, jeg ellers får jeg får øh, biologisk medicin, som er noget immundæmpende som kan dæmpe effekten, og det tror jeg i virkeligheden ikke, der er nogen, der ved særlig meget om, når det kommer til stykket, fordi det virker ikke til, at man har øh, lavet særlig meget trial, hvis man overhovedet har på rømantologiske patienter. Så, ja, ja, så det ja, ja. er sådan, det er ret teknisk, det der, jeg tror faktisk ikke, der er nogen, der har det reelle svar på, hvor godt dækket jeg egentlig kommer til at være, øh, når det sidste skud er givet, i virkeligheden. Prøv at høre,
2: Anna, det var øh, dejligt at høre den der have med. Tak
0: morgen. fordi du ville være med. Selv tak, jeg håber, I hygger jer, og jeg håber, I kommer lidt ud.
2: Ja, det er sgu ikke meget.
0: Vi ligger sgu på. Arh, nu har en lorte sang på hovedet. Nå, jeg er på vej ud på Athenevej. Jeg skal ud og have min uh, nummer to vaccination for corona. Ej, og solen står simpelthen så højt, så selvom at, at jeg har skyggeklappen nede, så generer det mig. når jeg har en mega lortedag fysisk, men øh, ja, vaccineres det skal jeg altså, og jeg har, jeg har også selv booket tiden, så jeg har jo haft frit valg i forhold til, hvornår jeg havde tid og lyst. Men hold op for, skal jeg godt nok få slippe mig afsted i dag. Jeg er spændt på, om jeg, om jeg når frem uden at gå helt kold. Jeg har gjort mit ypperste. Jeg har prøvet at få noget at drikke og noget at spise. Så kroppen i det mindste havde lidt sådan energi at tage af. Men øh... Jeg er ikke helt. Når jeg er så træt i min krop, og mine hænder de ryster, så er der altså ikke rigtig noget at komme efter. Men øh, ja, nu skal jeg afsted. Og så længe jeg sidder stille i min bil, så kan jeg klare det meste. Jeg håber, at den sådan almindelige, ikke-syge dansker har fået et indblik i at være begrænset under corona. Det er også lidt strengt sagt, men måske og forhåbentlig fået en lærestrej i forhold til noget øh, utaknemmelighed. I forhold til, hvor meget man kan som menneske, når man ikke har nogen begrænsninger. Og det er lidt strømt. Og det er ikke fordi, jeg synes, at alle andre skal have begrænsninger overhovedet. Jeg vil heller ikke ønske mit øh, liv for min værste fjende overhovedet. Men det giver en større forståelse for sådan en som mig, som for eksempel er begrænset i mit liv. Men måske ikke umiddelbart ligner en, der er det. Hej. Jeg har også en tid. Ja, hvad hedder du? Jeg hedder Nana. Klokken tre er lidt tidligt på den vest. Ja, Nana Maria. Ja. Ja, ja. Det er så fint. Du går bare ind, så øh, kommer du. Okay, okay. det er jeg <laughs> Ja. Og det her med, at, at landet lukkede ned, øh, og, og alle på en eller anden måde mærkede, at man blev begrænset, og at man kunne ikke bare gøre det, man lige havde lyst til. Det håber jeg bare har givet en eller anden større forståelse for, at vi er faktisk rigtig, rigtig mange mennesker, både med fysisk og psykisk sygdom, som er begrænset i det liv, vi lever, og at vi ikke kan tage alt for givet. Tak, men jeg sætter mig lige. Jeg har det ikke så godt i dag. Jeg er sådan lige uh, lidt i... uh, luftmangel og sådan. Ja, så jeg pruster lige lidt og er lidt langsom. Jeg tror det ikke. Det er bare fordi, jeg er over, altså min krop er på overvejde. Fordi det er en dårlig dag. Men
2: har du
0: sjukdom? Vi... Ja, selvfølgelig. Det, det, bare altså, det her mundbind i dag, det vil bare op lige under mine øjne. Jeg kommer ikke så meget ud. Jeg har ikke fået øvelse det her. No. <laughs> jeg håber på en eller anden måde, at man kan trække noget taknemmelighed ud for de her almindelige, basale ting, som kan gøre, at livet er rigtig fint. Øh, sådan helt basale ting som at gå ud og handle altså det er noget jeg skal planlægge mig nøje ud af hvis jeg selv skal gøre det hvor andre mennesker de gør det bare de går bare i bad lige inden de skal ud af døren de kan godt lige hurtigt nå en, en et eller andet inden de skal nå noget andet hvor jeg er sådan lidt jeg kan aldrig hurtigt nå et eller andet så jeg sætter jo kæmpe stor pris på det jeg når og det jeg kan hvor der oplever jeg lidt at det gør de færreste øh, altså sætter så stor pris på det så jeg synes, at de der helt almindelige ting, det, kan, det må man godt lige sætte lidt pris på, at man kan, faktisk. Ja. Og den nævler okay, Så var det det. Er det samme øh, symptomer, jeg skal mærke efter? Ja. Yes. Felt, tak. God dag. Jeg er lidt spændt på, om jeg får influenza. Det gør jeg sikkert ikke. Det ville være dejligt at slippe for det, men... og oh, jeg synes, det er lidt ærgerligt, hvis ikke min krop reagerer. Det kan jo godt være, at den reagerer indvendigt uden at jeg mærker det, men... Åh, oh, jeg gad godt ligesom at have et tegn på, at... At nu er det sket. Nu, nu er jeg jo egentlig fuldt vaccineret efter bogen. Men... Det er jeg jo måske nok ikke i virkeligheden. Det må jeg jo finde ud af. Jeg har det stadig sådan, at, at det ikke er overstået, bare fordi jeg har fået vaccinen overhovedet. Fordi at, øh, det biologiske medicin, som er immundæmpende, jeg får, det kan nedsætte effekten af vaccinen. Og fordi vaccinen er ny, og fordi man ikke har testet på rheumatologiske patienter og de her forskellige medicin-typer, så ved man reelt ikke, hvordan den dækker. Det kan være, at den dækker helt fint, men det kan også være, at den ikke dækker helt fint. Så øh, det, der er sat nogle undersøgelser i gang med, hvis øh, nok, sådan en worldwide, men, øh, men jeg står jo lidt i et limbo. Og det, øh, det er faktisk ved at få undersøgt, om, om jeg kan få lavet en test. Øh, jeg tror, det er en blodprøve, hvor at jeg kan få det tal, så jeg ved, hvor godt jeg er dækket, så jeg ved, om jeg tør at kramme nogen. Ej, jeg er Jeg sådan lidt til. Men alle dem, som er i min omgangskreds, og alle dem, jeg gerne vil se, de kommer ikke til at blive vaccineret forløb. Så når de er vaccineret, og jeg er vaccineret, og jeg ved, hvor godt den vaccine dækker, så tænker jeg, at vi begynder at snakke om at kramme. Altså, så jeg er sådan, jeg er meget øhm, realistisk. Det kan godt være, at jeg lyder pessimistisk, men jeg er nok bare meget realistisk i forhold til, at det her det er fucking farligt. Og mutationer og hvad der ellers er, som smitter endnu mere. Jeg, jeg skal bare ikke have den. Altså, sådan er det bare. Det må tage tid.
1: Du har lyttet til Radio 4-reportagen Sårbar i en coronatid. Hvis Nanas historie har rørt dig, så hold øje med podcasts fra Radio 4 det næste stykke tid, hvor vi vil sætte fokus på folk, der lever med kroniske sygdomme. Tak til Nana for at optage sig selv, nu hvor smitterisikoen betød, at vi ikke kunne mødes. Programmet her, det var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Jais Nørgaard Alstrøm. Og hvis du vil i kontakt med mig, og har kommentarer eller tips til historier, så kan du skrive til mig på radio 4dk
0: No. Jamen det var, ja det var så det, som de siger. Nu, nu går det ikke op til mere.